0: Hola chicos, bienvenidos a Yo Dispare JR. Lo sentimos mucho porque avisamos que tendríamos este programa subido a la red hace ya unas cuantas semanas, pero es que tuvimos unos problemas con los audios y directamente no se escuchaba Marina. Y, y yo sé, o espero caeros bien, pero imagino que... Que queríais las dos voces, como siempre. Y como siempre, estamos aquí los dos. a Un servidor, pero Sulayen Ferré, que colaboró en La Vanguardia. Y Marina Such, mujer publicada, erudita, intelectual de fuera de series, guía del serie Filogaláctico. galáctico. Hola Marina.
1: Eh, hola, pera. Es verdad, nos pasó... Tuvimos unos, tuvimos varios más problemas técnicos aparte, de, aparte del audio hasta el punto que eh, la única solución era volver a grabar ese podcast. No sé qué tal nos va a quedar porque la verdad la verdad es que es una lástima porque nos quedó un podcast que estaba bastante bien. ¿eh?
0: Ya sabe mal porque, porque era un podcast interesante. Vamos a mantener el mismo esquema porque lo que queríamos comentar era una serie de que, que en España se puede encontrar en HBO España aunque en realidad es británica del canal Light TV, que es Layar, y después también queríamos comentar Mindhunter, y hay mmm, un par de ventajas de no haber podido subir el audio y es que entonces yo solo había visto un par de episodios de, Ay, de Mindhunter y ahora la he terminado. Y la otra es que en este tiempo, Marina, hemos tenido tiempo de... ya que este podcast va un poquito sobre la perversión del hombre, la violación y, bueno, y la perversión en sí... Um, Hemos tenido tiempo que, además de tener el escándalo de Harvey Weinstein, para comentar, tenemos el escándalo de Kevin Spacey.
1: Sí. Es que además, eh, cuando decidimos que teníamos que volver a grabar el podcast y que teníamos que... que había que empezar de cero otra vez, el, ese tema justo que estuvimos hablando, que era el de la cultura... Eh, esa cultura de la masculinidad tóxica que fomenta que hay una cierta cultura de la violación, ¿no?, no se ha pasado de moda, por desgracia, y de hecho es cierto, aparte del escándalo de Harvey Weinstein, con todo este escándalo de eh, acusaciones de um, abusos sexuales y de acoso sexual a un montón de actrices y de asistentes personales suyas y tal, tenemos el tema de Kevin Spacey, al que el actor Anthony Rapp, que es ahora mismo el teniente Stamets en Star Trek Discovery, eh, ha acusado, no exactamente acusado, pero ha contado que cuando él era un adolescente, tenía 14 años, eh, Kevin Spacey intentó seducirlo e intentó, bueno, intentó acostarse con él en una fiesta que dio en su casa. Eh, Kevin Spacey tenía entonces 26 años, Anthony Rapp, 14, y eso ha llevado a que Kevin Spacey sa saque un comunicado disculpándose y tal, y reconociendo final públicamente que es homosexual, que es al final... Casi de lo único que se ha hablado en los medios, por lo menos el día después.
0: A mí esto me ha dado mucha rabia, ya lo he dicho por Twitter, uh, me molesta uh, muchísimo que Kevin Spacey no fuera gay para recoger Oscars, pero sí que sea gay para ligar con menores. Me parece...
1: Ya, es muy... Es, muy, es perturbador. muy
0: perturbador y, y además hay, hay algo, Marina, que, 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 te despierta un poquito y es que siempre se acaban haciendo realidad todos esos rumores que circulan por Hollywood. O sea, de Harvey Weinstein habían hecho bromas Seth MacFarlane mientras anunciaba los, mientras anunciaba las candidatas a los Oscars, a, había hecho bromas 30 Rock. Um, Willie Grace había ya grabado una broma de Harvey Weinstein antes de la, del escándalo para esta temporada, quiero decir, y sale a la luz. Y de Kevin Spacey no solamente se decía que, que era homosexual y que intenta, intentaba distraer con fiestas yendo de machirulo y prácticamente rodeado de putas, sino que, sino que le gustaban jovencitos. Y va y ahí se demuestra, porque mientras que esta situación que, que cuenta el actor de Star Trek Discovery, es, es, un poquito, es, es un poquito rara. Um, no quita que tenía 14 años y cuesta mucho pensar que tú ves a una persona de 14 años y piensas que es mayor de edad.
1: Ya, no. Y además, las fotos que hay de, de Anthony Rapp mientras estaba en Broadway, justo cuando tenía 14 años, no tenía pinta de ser mayor de edad. Tenía pinta de ser un chavalín. Sí,
0: es que además los chicos tardamos en... en, en bueno... En desarrollarnos del todo. Y cuando digo que la situación es rara me refiero a una fiesta en Broadway um, de, en casa de Kevin Spacey en la que va solo rap a la fiesta y rap se encierra en la habitación de Kevin Spacey por suerte y, y Kevin Spacey lo cogió en brazos como si se hubieran casado pero por suerte él dijo que se quería ir y se fue. Pero es que ligar con gente de 14 años hay un problema, hay un problema Kevin hay un sí. problema y suerte sí. y como el propio Rap dice por suerte se trató simplemente de una anécdota muy rara pero que quería contar para hablar de la depravación de Hollywood y de cómo y de cómo bueno de, 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 de esta esta cultura de yo casi diría de, de, de la ocultación de las cosas de, de lo que está podrido
1: Sí, es que, es que es una cultura que Hollywood arrastra desde, desde el principio, de los años 20, los años 30, y nunca se ha hecho nada por, por corregirlo. Solo hay que ver que directamente, es Affleck, porque hayas...
0: Bill Cosby.
1: Exactamente, es que nos podríamos remontar hasta Fatty Arbuckle en, en los años 20, que era un cómico súper conocido, con mucho éxito, y que eh, acabó, si no recuerdo mal, acabó en la cárcel por violación de varias menores
0: directamente. Uh. Claro que hay hay distintos grados dentro de toda esta de todo este mal rollo, pero sea como sea, yo, yo, yo a veces digo que, que que hay hay que las comunidades a veces tienen que, que ser autocríticas con sí mismo y por comunidades me refiero a todo. A absolutamente todo, o sea, todo tipo de comunidades a étnicas, a raciales, de orientación sexual, de, de todo, porque a, y, y, podría, y aquí podría meter a Hollywood y es que a veces a, las comunidades de individuos a, acaban cogiendo unas tendencias nocivas en algunos aspectos y en lugar de, de tratarlas las dejan allí a, debajo de la superficie hasta que de repente es como un grano de pus que un día tiene que estallar. Pues, por favor, intentemos que no estallen y, por favor, Hollywood empieza... Hollywood y, y no solamente Hollywood, uh, esta idea de persona, sobre todo hombre con poder, uh, que aprovecha esta posición es, es es demasiado habitual.
1: Sí, y de hecho es algo que, como decíamos antes, se aprecia claramente tanto en Mindhunter, que ya sabéis que es, es, se centra en asesinos en serie, como en Liar. Que Liar es esta esta serie, como he dicho antes, Pera, es de, de ITV, en España, está en HBO España, y sus protagonistas son Joan Frogat y Joan Griffith. Eh, Joan Frogat es Laura, es una, una profesora de instituto, y Joan Griffith es un cirujano, se llama Andrew. Los dos quedan un día a cenar, porque bueno, se gustan, se caen bien y tal, y deciden, bueno, vamos a cenar. Eh, quedan a cenar, se van los dos a casa de Laura y al día siguiente Laura afirma que Andrew la ha violado. Y empieza un poco la son solo seis episodios, pero están como divididos en dos partes. La primera mitad es un poco el rollo de quién de los dos dice la verdad. Te van contando cosas del pasado de los dos que pueden, como que pueden hacerte dudar sobre cuál de los dos está diciendo la verdad. Pero a mitad de la temporada queda claro quién dice la verdad y quién no, y la serie pasa a ser otra cosa diferente.
0: Es, es interesante más que nada porque el personaje tiene, tiene como agujeros en su, en su memoria, por decirlo de alguna forma, y claro, hay, hay cosas que, bueno, hay interrogantes moviéndose por el ambiente. Y está muy bien porque trata un poquito esa, esa idea de cuando, la, cuando una mujer dice que la han violado, de repente, lo primero que se hace es atacar a esa mujer. Esto es algo que se ha podido ver mucho estos días con Harvey Weinstein, que cuando una mujer dice que la han violado, todo el mundo se comporta como si esa mujer le hubiera tocado la lotería mediática. En plan, uy, lo está diciendo para llamar la atención, porque, claro, sale ganando tanto diciendo que es una mujer violada. que yo no, Sobre todo... La gente que conozco... No sé, no, no, no. mis amigas nos dicen, ¡uh, qué bien, esta semana me invento una violación porque me han dicho que va de perlas.
1: Ya, sí, eso no es no es lo, lo, es lo, lo normal. De hecho, además, eh, siempre suele pasar cuando el, el acusado de violación es alguien con poder, como pasa con Harvey Weinstein, o en el caso de Lyre, alguien que proyecta una fachada muy ideal. ¿No? porque él es, eh, es un cirujano con una buena posición eh, tiene un hijo adolescente es viudo y como que se presenta como que es muy simpático y muy agradable y siempre sabe siempre tiene la palabra correcta y sabe qué decir en todo momento y tal entonces eh, Enseguida se culpabiliza a Laura y se dice que está loca y que si sí tiene en su pasado que ella ya, ya mintió antes en su, en su pasado en una situación similar y tal. Entonces queda bastante queda bastante bien eh, representado todo ese clima en, sobre todo en toda la, la investigación que va haciendo Laura de para intentar averiguar qué es lo que le pasó esa noche.
0: Um, que, por cierto, Joan Frogat uh, se ha convertido uh, a aquello sin... ¿Cómo se dice? ¿Sin comerlo ni beberlo? ¿O... Sí. Sin comerlo sí, ni beberlo comerlo se ni ha convertido beberlo. como en... en la actriz que tienes que llamar para un personaje violado. Porque, ya por... joder, cómo nos eh... traumatizó con Downton <ríe> Abbey y esa trama de violación por la que ganó un globo de oro y ahora la tenemos aquí. ¿Cómo la ves, Marina?
1: Hombre, en Downton Abbey era todo mucho más trágico, porque además en Downton Abbey, eh, aunque no se ve la violación, la manera en la que la presentan es como un mazazo bastante, bastante importante. Eh, y además encima ya tenía el estigma de que en esa época, en los años 20, automáticamente ya quedaba como una mujer marcada. No podía decir que lo que le había pasado porque enseguida se consideraba que, que era damage goods, como dicen los ingleses. no Era una mujer marcada, ya no valía para nada, eh, la sociedad la miraba mal, la miraba por encima del hombro. o sea Todavía el estigma era mucho mayor y por lo menos en Liar ella tiene un poco más de de independencia y de, aunque todo el mundo la culpabilice y diga que está loca, o que está loca, o que está buscando notoriedad, o lo que sea, eh, por lo menos la situación social es un poquito diferente, aunque tampoco sin pasarse.
0: Sí, y también hay un poquito el cambio del enfoque, que yo creo que este enfoque es propio de la, los personajes protagonistas de la mayoría de ficciones, y es que... Uh, Primero analizamos este personaje como víctima, pero después le podemos dar un enfoque ya más heroico. ¿Con esto a qué me refiero? O sea, no, eso, no, no, se, no se infravalora el crimen que sufre pero no la define de por vida como simplemente como una víctima. Y esto es algo que a mí, a mí me interesa y por eso quería hablar de, en este podcast de, de todo esto. Y es que en los últimos años nos hemos encontrado con este tema, por ejemplo, con Jessica Jones, que Jessica Jones uh -huh. uh, ejemplificaba perfectamente lo que era una violación sin daño físico, o sea, simplemente mental. También aquí entra, por ejemplo, el caso de uh, Big Little Lies con el personaje de Shailene Woodley y ya está a cierto modo el personaje de Nicole Kidman. Teníamos de También tenemos The Handmaid's Tale donde no hay violencia en la violación, pero igualmente tenemos el personaje de June que por obligación dictatorial tiene que tener sexo en una ceremonia con, con la cabeza metida entre las piernas de una mujer mientras su marido le, le da o sea la viola um, estamos hablando ya de, de, de unos cuantos relatos precisamente estos últimos tiempos que han bueno incluso suit vicios que han, que han no sé que están, están dando un, un nuevo tratamiento a la violación y que parece que lo están tratando desde todos los puntos posibles
1: Sí, de hecho, eh, el, por lo menos Lyre en esa, en, esa primera, en esa primera mitad, yo creo que es toda la temporada, pero sobre todo es la primera mitad, sí que se esfuerzan en intentar mostrar cómo eso afecta, cómo, eh, afecta a Laura ser violada, que es una cosa que también hace la tercera temporada de Broadcharts. En, en este caso, eh, en el caso de Broadcharts, la, la violación que se investiga es hacia una mujer mayor, una bueno, mujer de mediana edad, porque tiene 50 y 50 y pocos, me parece que tiene, o algo por el estilo, pero que sobre todo los británicos, las series británicas, están intentando mostrar eh, de una manera más o menos eh, realista cómo eso afecta a las víctimas cómo se las trata cómo eh, tienen ellas que afrontar el día después de lo que les ha pasado o sea, creo que eso es como tú dices un cambio en la manera en la que se estaba se estaba mostrando la violación hasta este momento
0: y, y a ver yo quiero decir una una paradoja que se da en estos casos en el caso de Jessica Jones no porque era Melissa Rosenberg la responsable de, de escribirlo pero, pero en estos tiempos en los que se habla tanto de la perspectiva um, de quienes están en las salas de guionistas, en la dirección, etcétera, yo quiero solamente comentar el hecho que, ostras, Liar está escrita por Harry y Jack Williams. Um, Big Little Lies está escrita por David E. Kelly, bien que basada en un libro escrito por Lyon Moriarty. En el caso de The Handmaid's Tale, por Matt Miller basado en el libro de Margaret Atwood. Quiero decir que, ostras, ha habido. No es, ha habido bastantes. Ha habido buenos casos en los que justamente los, los autores han sido. han sido hombres los responsables de, de escribir estos guiones. Que. Mira, lo quiero comentar porque, joder, me. Es algo que me sorprende, porque con Jessica Jones decías, ostras, eh, a, y Netflix acertó con Lisa Rosenberg y decía, se notaba, pero ostras, hay, yo quiero dar la enhorabuena a estos hombres por, por haber conseguido transmitir también estas situaciones. A pesar de que son situaciones que viven, que, que viven mucho más las mujeres, porque hay, hay una realidad que, que es evidente, que tú a los hombres los educan que cuando van solos por la noche vigilen que no les roben o, o les peguen o lo que sea. Pero las mujeres siempre hay este, este sufrimiento y es un sufrimiento real que, que, que existe. O sea, a mí mis padres me obligaban a, a acompañar siempre a todas mis amigas al portal de su casa.
1: Sí, además, de hecho, es bastante, es bastante habitual si hablas con, con turistas estadounidenses o con turistas italianos que están en España que les resulta muy curioso ver a mujeres volviendo solas a su casa por la noche. Porque dicen que ellos en sus países eso no se ve. Los hombres siempre acompañan, o sea, los amigos o lo que sea, siempre acompañan a sus amigas a su casa, nunca las dejan volver solas.
0: Sí, y además vas sumando vas sumando anécdotas y te encuentras, de, te encuentras que realmente hay, hay, hay situaciones muy... Muy problemáticas, o sea, no, todo el mundo tiene una amiga que volviendo a casa la han manoseado por todas partes o o, o lo que es peor, hay que tener en cuenta que la mayoría de las violaciones están, son en manos de... De, de alguien conocido, quiero decir, hay, hay, hay situaciones así y hay sociedades que son todavía peores porque ¿cuántas con, con cuántas culturas, gente de otras culturas o de otros países has hablado en las que ir a buscar el coche sola en el parking es como, es como pff, asegurarte de ser violada, ¿sabes qué te quiero decir? Que dices, menuda locura.
1: Ya, es situación de alto riesgo. De otra maneras, yo te, te quería preguntar, eh, ya que para no irnos demasiado del tema de Lyre, ¿qué te parece el retrato que se hace de Andrew? Porque no vamos a contar spoilers sobre por dónde acaba evolucionando la temporada, pero ¿qué te parece el retrato que se hace, que se hace de Andrew en la serie?
0: Yo creo que la serie consigue tener dos personajes principales muy interesantes, que juegan muy bien con el misterio, más que nada porque esas lagunas mentales... De Laura permiten que puedes llegar a, a creer en los dos o desconfiar de los dos. Quiero decir, tienes esa posibilidad, lo cual resulta muy interesante. Yo a ti, Marina, te quiero lanzar una pregunta, y es a nivel de no social, no a nivel estrictamente televisivo, ¿qué te ha parecido el resultado de Layar, que es una serie de solamente seis episodios?
1: Eh, yo creo que lo, han llevado, lo han, han llevado la historia bastante bien incluso aunque ha habido algunos había algunos giros y hay, hay personajes que toman unas decisiones que pueden ser un poco cuestionables y hay algunos giros que pueden, te pueden resultar como un poco excesivos tal y, tal y como construyen la serie incluso esos giros y esas decisiones no chirrían demasiado porque al mismo tiempo que Liar yo he estado viendo la otra serie que los hermanos Williams han creado esta vez para BBC que es Relic y Ren Relic, sin embargo, había giros de ese estilo y había también decisiones cuestionables y chirriaban mucho más. No estaba la serie tan bien encajada como, como ocurre con Layar. En Layar, por lo menos, lo que, es, lo que es la parte emocional, sobre todo todo el problema de Laura y después de otro personaje que aparece que también sufre una situación similar un poco más adelante, yo creo que lo llevan lo suficientemente bien como para que todas esas cosas que podrían chirrear un poco, que podrían parecer un poco excesivas, no lo parecen. Sí, es y, que... eso, y eso que la serie está renovada por la segunda temporada, que no sé muy bien, o sea, sí que sé por dónde va a ir, pero no sé si van a poder mantener mantener el juego que han llevado en esa, en esa primera temporada.
0: Sí, eh, que conste que yo veo por dónde vas con, con las decisiones y, y hay, una tra hay una trama en concreto que, que es la que, que dice sobra un poquito, pero la verdad es que tampoco se, se, tampoco, tampoco sale especialmente perjudicar a la serie, la serie sigue funcionando muy bien, el empaque. Los episodios son tremendamente entretenidos. Dudo que haya un piloto. Haya, hay, hay pocos pilotos tan. tan. que entras tan rápidamente en ellos como el de Layar, Eso sí, creo que, mientras que Layar la recomiendo encarecidamente, no creo que llegue a a ese punto tan interesante en el que llegaba Dr. Foster a nivel psicológico. Esta, esta la veo, mientras que el tratamiento está muy bien, creo que como serie es un es un poquito sota caballo rey. Mientras, sí. mientras que con Dr. Foster... No te espera en Doctor Foster, que por ejemplo, la primera temporada era una mujer que no sabía si su marido le metía los cuernos, se convertía en un thriller que aparecía de vida o muerte. Y era una mujer con una duda en la cabeza. Pero conseguían meterte un thriller psicológico que te cagabas. O sea, súper emocional, inmersivo y angustiante. ¿Sabes qué quiero decir? Y mm. me, aquí es más, es un poquito. Un poquito más otro caballo rey, pero bueno, muy recomendable. ¿Y qué otra serie teníamos que hablar, Marina? Pues la
1: otra serie que teníamos en el menú es Mindhunter, que también entra un poco entra en este mismo tema que estábamos comentando de, de esa... Eh, no sé muy bien si llamarlo cultura de la violación, sino llamarlo más como misoginia... Eh, remanente, como quien dice que hay en algunas que está como en el fondo de alguna de estas sí, actividades
0: remanente, marina. Sí, no, sé,
1: no, es que, no, sé, no sé, muy bien, no sé muy bien qué, qué quería decir yo con eso, ¿no? Pero no, 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 no.
0: Como... Me, me parece maravilloso, lo, yo lo he entendido.
1: Ah, bueno, vale, entonces, entonces vamos a dejarlo ahí. <risa> no, pero que es un poco como de eh, eh, la, la actitud que hay debajo de los crímenes de los asesinos en serie que están estudiando los eh, agentes del FBI Bill Tench y Holden Ford. Ellos están a finales de los 70, esperan con las entrevistas a los asesinos en serie, esperan poder trazar un perfil psicológico más o menos tipo de este tipo de asesinos para poder a adelantarse a ellos y atraparlos. Y Mindhunter, yo creo que ha sido, ha sido un, un éxito bastante sorprendente para Netflix porque no es un... No, no, es, no es un thriller de asesinos en serie al uso, como si, como si dijéramos, ¿no? Yo creo que esto ya lo comentamos cuando salieron los trailers, que es más Zodiac que Seven. Y que sea más Zodiac no tiene por qué convertirla a priori en el éxito que, que ha sido en estas semanas.
0: Pero es maravillosa. y Yo quiero decir primero de todo que esta serie está, está creada por Joe Penhall, que adapta la novela de... Bueno, la novela, el libro que escribieron esos dos agentes del FBI, que en los 70 esto eran los crímenes, que yo no sé hasta qué punto es todo exactamente o se inventan un poquito el tema, no lo sé, tú lo sabes, Marina.
1: Eh, no, yo sé que los asesinos en serie que entrevistan son reales sí. y que al parecer las entrevistas sí que son reales y el resto ya no lo tengo muy claro.
0: Vale, pues lo que iba a decir es que uh, está creada por Joe Penhal. Um, pero David Fincher tiene un papel relevante, pero ¿os acordáis, gente? Que esa serie protagonizada por, por un acosador infantil, o sea, Kevin Spacey, llamada House of Cars, la serie... Um, David Fincher dirigía los primeros episodios y aparecía siempre como productor ejecutivo, pero nunca más se le vio por ninguna parte de House of Cars, solamente a la hora de poner las bases y de vender el proyecto, aquí parece que está mucho más involucrado, por dos razones. Uno, porque dirige los dos primeros episodios y los dos últimos. Y si paras a pensar que la temporada tiene 10 episodios, da la impresión de que se ha pasado mucho tiempo pensando en la dirección, en dirigir, en plantear los otros y realmente cuando ves la serie parece un passion project de David Fincher.
1: Sí que lo parece sí que lo parece porque además es que está todo muy cuidado en la serie pero todo incluso los directores que se encargan de los demás episodios eh, hay un par de ellos que son relativamente conocidos por lo menos en, en los circuitos festivaleros e indies porque uno es Asif Kapadia que sobre todo es más conocido por hacer documentales por un documental sobre Ayrton Senna y otro sobre Amy Winehouse y el uh -huh. otro es eh, Tobias Lindholm que es un director creo que es danés me parece que la película más eh, conocida que tiene se llama La caza con, eh, con Max Mikkelsen que es de un hombre que al que acusan de, de acoso sexual de un menor me parece o algo por el estilo o sea que como que está todo muy cuidado muy pensado eh, busca o sea muy deliberadamente huyen de mostrar violencia no ves los actos violentos que han cometido los asesinos, oyes cómo ellos los describen pero no los ves e incluso los casos que, que investigan los dos agentes mientras están entrevistando a los, a los asesinos y que los utilizan un poco como, como banco de pruebas de lo que están aprendiendo incluso en esos casos, sí ves fotos de asesinas del crimen pero tampoco ves mucha violencia, te las enseñan va muy rápido, no intentan centrarse no buscar el morbo como quien dice
0: ah, hay, hay que reconocer que Um, no solamente es interesante en Mindhunter lo bien hecha que está, porque es preciosa de ver, sino, sino dos, do, dos cosas, que es David Fincher siempre la confianza absoluta que tiene en ser directos a la hora de contar cosas, o sea, te habla mucho de, del, del subconsciente y aprovecha bien el, sub, el subtexto de su obra, pero siempre ves clara la direccionalidad de su relato, esto me parece genial, y la, el, el otro punto que, que me encanta de Mindhunter, un momento que se me, se me está yendo de la cabeza <risa> a ver ¿Qué Se me ha ido
1: de la cabeza? Dame una pista, ¿qué era?
0: Ah, no lo sé, tenía que ver con la direccionalidad y otra cosa. Ay, 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 Marina, tuve... Improvisa algo que yo ahora lo intento pensar.
1: <risa> bueno, yo creo que en Mindhunter es, es lo que les interesa más en realidad es ver cómo el estudio eh, afecta a las personas que está haciendo el estudio. que Por eso ha habido, ha habido gente que la ha comparado más con la primera temporada de Masters of Sex por ejemplo, ¿no? Porque lo que tú ves sí. es cómo ese estudio afecta a Holden Ford, que se empieza a obsesionar demasiado con, con el estudio y se obsesiona demasiado con aplicarlo a casos reales y empieza a ver empieza a ver pistas de, de psicópatas en todas partes, cómo afecta a su compañero, a, a Bill Tench, que tiene una situación en casa pues complicada, no que también podría aplicarse un poco a algunas de las cosas que aprender en el estudio y cómo afecta a la psicóloga que los ayuda a dar un poco de orden académico a todo el tema, que es la doctora Wendy Carr, sobre todo porque ella... Eh, por cierta revelación que se hace al, que hacia, hacia el final de la temporada, que no vamos a desvelar para mantener un poco la sorpresa, pero que te la puedes oler. Por cierta revelación que se hace, eh, ella aprende a, co a compartimentalizar muy bien su vida un poco al estilo de lo que hacen los asesinos en serie. Ella tiene una máscara pública que no es exactamente la misma que tiene cuando está en privado.
0: Iba a decir, Marina, a ver que me... <ríe> Y después vuelvo a, a este personaje de Wendy más que nada porque está interpretada por Anatorf. Pero antes quería comentar que me fascina hasta qué punto Mindhunter cree en los diálogos y crea tensión a través de diálogos que no son diálogos con, ni con flashbacks, ni con una liada instrumental de fondo, ni con un ni, no sé, ni con unas elecciones de fotografía locas. Es simplemente confiar en unos diálogos bien, esc bien escritos y a partir de, ya, de allí crear como la, de las escenas más violentas de todo el año y solamente por lo que sugiere y por la tensión de estar viendo a un psicópata con un policía delante y el miedo que tienes todo el rato de lo que va a decir o lo que puede hacer si se le gira la olla en ese preciso instante. Es, yo creo que no me sentía tan horrorizado desde que leí el primer, el primer libro de Pierre Lemaitre centrado en el detective Camille Beroven, que empiezan las primeras diez páginas contándote un escenario del crimen que se te revuelve el estómago de una forma increíble. No, pasa, no lo pasaba tan mal con, con algo relacionado con asesinatos. Es una maravilla.
1: Es que además, eso que comentabas tú de la dirección, de cómo eh, la dirección de los episodios tiene muy claro... Cómo contar algo, además de una manera muy económica y sin. Eh, y además, encima, sin, sin hacer demasiado hincapié en lo que te quiere contar, ¿no? Porque está el interrogatorio de ese caso en. ¿Es en Georgia? ¿En un pueblo de Georgia? Algo por el estilo. Bueno, el interrogatorio de ese caso que es al final de la temporada en el que descubren. Eh, descubren al, al culpable en un interrogatorio que está muy preparado y muy tal, pero la manera en la que te van mostrando todo lo que han preparado y te van mostrando todo lo que tienen por allí puesto para hacer que el, que el culpable confiese, y lo hacen de una manera muy económica, muy eficaz, y sin decirte nada, sin que ningún personaje tenga que decir «Mira, tenemos esto puesto ahí porque vamos a esto va a hacer que este tío confiese». O sea, es realmente es una lección en, en economía de recursos pero de una manera utilizados de una manera muy eficaz
0: que a ver, Fincher lo que es economía de recursos no sabe muy bien lo que es ¿eh? que es de esos hombres que necesitan mucha pasta para hacer algo, y se ve la pasta se ve, la verdad es que se ve porque hay muchos planos que, que notas que pidió un presupuesto que le permitiera ser a nivel estético prácticamente cinematográfico Sí, se, se, se nota la calidad pero yo también quería comentar una cosa y es que en una serie protagonizada por dos, porque todo el mundo sabe que los personajes femeninos son mis favoritos, quiero decir que esta serie tiene dos personajes masculinos, como la copa de un pino, Jonathan Groff hace un trabajazo en la piel de Holden, y también te diré Marina que me sorprende lo bien que llevan los personajes femeninos, empezando por una Anatorf una que tiene un porte que te cagas, así de dicho, y como también Hannah Gross como Debbie, la novia de, de Jonathan Groff aquí, o la mujer de Bill Tench. A mí me han fascinado lo, tanto lo bien como lo hacen los, las actrices, porque a mí Hannah Gross me ha sorprendido gratamente porque no sabía quién era, y parece una versión mejor actriz de Olivia Wilde. Como porque, como porque los personajes
1: están muy bien escritos. Sí, están, están muy bien escritos, se preocupan, se han, se han preocupado de, de darles también tridimensionalidad y de darles conflictos y de hacerlas igual de complejas e igual de contradictorias que los personajes masculinos. Sobre todo, además, sí. Debbie es un contrapunto muy bueno a, a Holden. O sea, es. Eh, y el juego, ese dialéctico que, que se llevan entre los dos, es, es, eh, realmente les ayuda, ayuda a hacer avanzar mucho la historia y no, y no funciona solamente para hacer avanzar a Holden. Ella, está, ella tiene una evolución independiente de lo que haga él.
0: Sí, a ver, por ejemplo, el personaje de Anatorf tiene una ventaja, y es que, a pesar de que aparece por primera vez en el tercer episodio, después pasa a tener un estatus casi que de coprotagonista. Mm. De repente la serie es casi de tres, y por eso se puede permitir uh, no ser un punto de apoyo. Sí que es verdad que las parejas de los hombres son puntos de apoyo, en el sentido de que en gran parte te ayudan a desarrollar, a desarrollarles a ellos, pero incluso como estos puntos de apoyo siempre te queda muy claro que no son meras herramientas y no solamente son puntos de apoyo sino que son tridimensionales y mientras que exploras sobre todo sus conflictos con respecto a los protagonistas a la vez ves que hay más. Y eso no tiene nada de malo. O sea, la serie es sobre dos hombres y después dos hombres y una psicóloga intentando, o sea, intentando entender los enfermizos mecanismos mentales de los asesinos en serie. Así que no es ningún problema esto. Pero, pero ostras, ¿y qué más podemos comentar de Mindhunter? ¿Hay algo más? ¿Nos hemos dejado algo?
1: Eh, yo, yo sí quería comentar una cosa que es que es muy a mí me parece muy curioso que haya tenido tanto éxito y que consigue enganchar tanto una serie que es tan cerebral y que en realidad Mindhunter es muy intelectual y sobre todo el personaje de, de Anna Torf, que ya sabéis que ha habido cierta confusión en Twitter porque había gente que pensaba que era Carrie Coon y tal, bueno, en fin, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo aparte. Eh, es interesante que el conflicto de, de la doctora Wendy Carr es que ella no es capaz no puede reconciliar eh, o no puede aceptar que todo eso que ella está eh, que está estudiando no es teórico, que realmente, tiene, no solo que tiene una aplicación práctica, sino que ha ocurrido de verdad. ¿no? Es como esa, esa dicotomía que tienen todos entre tratarlo de una manera abstracta, como si fuera una teoría psicológica, y reconciliarlo con que eso ha pasado de verdad y que puede tener una aplicación práctica y que es bastante horrible, como que tienen ahí un problema, ese, ese conflicto que hay ahí entre esas dos partes, me parece, me parece que está bien llevado, que está muy ejemplificado en, en la doctora Carr y me parece muy curioso. Que siendo una serie tan intelectual y tan cerebral, Mindhunter haya tenido este éxito por lo menos hasta que incluso habiendo estrenado Stranger Things dos semanas después, sigue habiendo gente hablando de Mindhunter.
0: Yo, yo recibí un mensaje de, de un compañero de profesión mío que era en plan, ¿te gusta o te parece un crucis? Y debo, debo reconocer que, que cuando vi la serie, a mí será porque me interesa la temática o tal, pero en ningún momento me pareció lenta. Pero hay gente que considera que esos siete minutos, diez minutos de conversación es lento. A mí me tienen pegado, pegado. Al, al sofá, o sea, me tienen, <risa> te lo prometo. Ahí reconozco que un par de veces hice trampa y pasé el, pasé un momento la escena en plan, este psicópata en algún momento se levanta y empieza a matar al otro o no, y cuando veo que no, digo, vale, ahora puedo ver la escena completa. <risa> ¿Por qué? Te podía la tensión. Me podía demasiado la atención y así podía disfrutar la atención, pero a la vez escuchar eso en lugar de estar en el sofá tapándome con el cojín, ¿vale? Porque llevo muy mal yo la atención. Llevo muy mal la atención y la vergüenza ajena. Uy, la vergüenza ajena. Son dos cosas. Mira, yo ahí, yo cuando veo las comedias, yo no podía ver de Office porque no acababa viendo el episodio. ¿Sabes cómo cuando eres pequeño y te tapas los ojos porque te da mucho miedo algo? Pues yo me pasaba 15 minutos de 20 sin ver la, la pantalla y dije, no puedes verla así. Yo, yo te entiendo. Yo, que sé que no son personas reales, ¿eh? lo sé, pero yo, vivo mucho eso. Yo
1: te entiendo porque yo no, no fui capaz de terminar extras porque lo pasaba demasiado mal. Me daba tanta claro. vergüenza ajena que no podía no podía verla.
0: Claro. Y, y yo creo, Marina, que hasta aquí llega nuestra, nuestro programa.
1: Pues sí, porque yo creo que hemos comentado bastantes cosas de lo que de, nos resultaba interesante tanto en Liar como en Mindhunter y creo que sí que podríamos dejarlo por hoy, por lo menos con estos temas así, con este podcast recuperado un poco de prisa y corriendo, como quien dice
0: que sepa la gente que Hunters es una de las series del año tú Marina ¿va a estar en tu top 10 o no va a estar en tu top 10? Eh,
1: yo creo que probablemente va a estar en el top 10 faltan algunas cosas por estrenar pero creo que muy difícil muy muy bueno tiene que ser lo que venga detrás para que Hunters no esté en el top 10 o en el top 15 por lo menos
0: yo creo que va a estar en mi top 5 por no decir que creo que vas a tener el bronce este <risa> ahí estamos creo que va a tener el bronce ahí estamos tan fascinado me ha dejado Pff, impresionante, impresionante y, y nada chicos, uh, nos escuchamos en breve porque tenemos que volver con, con un poquito de Stranger Things que aquí hay un poquito de salsa, ganas de ganas de ochentas así que eso, nos escuchamos aquí en Yo J.R.